0: Um pulo em Paris Sexta-feira, dia de dar um pulo em Paris e conversar com o pessoal da Rádio França Internacional hoje com a Adriana Moisés, tudo bem Adri? Boa tarde
1: Boa tarde Tatiana, olá Fernando, olá. ouvintes da CBN tudo bem por aqui? Bom
0: Assunto dos últimos dias e possivelmente dos próximos muitos: inteligência artificial. A França também debate a utilidade e toma algumas medidas restritivas contra o chat GPT, uma ferramenta de inteligência artificial que tem, sido usado, que tem sido usada por milhares de pessoas no mundo. Mas antes da gente se aprofundar no assunto, lembra pra gente, Adri, o que é que faz esse robô? Por que é que ele gera tanta controvérsia?
1: Então, o chat GPT foi lançado no final do ano passado por uma empresa americana e imediatamente fez sucesso entre internautas em todo o mundo. É uma ferramenta que a pessoa instala em seu computador ou no celular. Funciona como uma espécie de robô. O usuário pode fazer perguntas ao chat sobre qualquer assunto, política, futebol, cinema, economia, que ele responde redigindo textos considerados de alta qualidade, e isso em poucos segundos. O chat GPT também, GPT, perdão, também resolve cálculos de matemática, problemas de física e organiza aí outras tarefas. É uma ferramenta que armazena uma imensa base de dados acrescida de uma linguagem inovadora. É uma espécie de super Google, um Google melhorado, porque esse robô foi treinado a redigir textos em várias línguas, enquanto o Google só indica fontes onde a pessoa pode encontrar informações sobre o assunto que pesquisa. Então o, o chat GPT é muito útil, mas ele tem criado polêmica principalmente nas salas de aula por substituir o trabalho de um estudante e facilitar a cola, Tatiana.
0: Adri, tem aí faculdades proibindo o uso dessa ferramenta? Ontem a gente discutiu esse assunto aqui, a Tatiana até recebeu uma mensagem de uma ouvinte que tinha feito um artigo usando o GPT mas, aí, assim, bom, como é que eu vou colocar aqui a dúvida sobre direitos autorais, por exemplo? Não dá para saber. Tem Porque essa tem a ver aí? com a base de dados é, de pesquisada tem. pela inteligência artificial. É, qual é a né? fonte? Pela inteligência
1: artificial. Né? É, ele está construído em várias camadas, né? É uma parte bem técnica e essa é justamente a inovação que essa ferramenta propõe. Ela é capaz de misturar várias camadas de, de dados, de conteúdos armazenados e produzir um texto com uma linguagem muito natural, às vezes muito sofisticada, que parece alguma coisa realmente original, inédita inédita, quando na verdade ela só é, faz uma cozinha digamos assim, de todos os textos que tem ali. Você falou dessa ouvinte que escreveu um artigo é, o, o chat pode até fazer uma reportagem redigir um texto como se fosse um texto jornalístico, como se tivesse ido lá e, e substituído o papel de um jornalista para fazer uma reportagem. É de fato alguma coisa, uma coisa complicada. Aqui na França, essa semana, o Instituto de Ciências Políticas de Paris, que é conhecido também por Sciences Po, essa sigla Sciences Po aí no Brasil, é uma escola que forma as elites da França em várias áreas, administração pública, finanças, direito, jornalismo, cinema... Enfim, uma escola superior de excelência e de difícil acesso decidiu proibir o uso do chat GPT pelos estudantes e a punição para o infrator vai ser a expulsão da universidade. A diretora reconheceu que a ferramenta é sensacional. Foi o termo que ela utilizou. É muito avançado em termos de tecnologia. Mas ela destacou um lado perverso, que é atingir a integridade acadêmica. Isso na opinião dessa diretora da Sciences Po. Ela considera que o robô cria uma injustiça, porque ele permite a pessoas justamente que não têm um conhecimento desenvolvido por ela mesma né, de assinarem, por exemplo, um texto como se elas tivessem produzido aquela redação. E não foi, foi através do, do robô. Não é só a questão é, do, do, do direito autoral, é a questão de que po pessoas podem que não têm a capacidade de produzir um texto, um livro, uma reportagem, é, uma redação para um concurso, para um exame, é, conseguirem, com a ferramenta, produzir um trabalho que não equivale ao conhecimento que ela tem. Quer dizer, não ser um trabalho original. Aqui, os estudantes universitários, principalmente... Estão dizendo que estão usando a ferramenta para poupar tempo, para fazer resumo, para estudar para prova, ou é, que os inspirem a trabalhos que eles tenham que fazer. Eles dizem que o robô contém a base de dados, contém informações muito interessantes, isso estimula a imaginação. Agora, eles sabem que isso não vai substituir um texto autoral, resultado de uma reflexão acadêmica e principalmente que vem a produzir conhecimento novo, né? É, a inteligência artificial, mas oh, alguns especialistas dizem assim, é inteligente até um certo ponto, não é capaz de substituir o um humano, pode chegar muito próximo dele, mas não vai produzir em si, um conhecimento novo. Uhum. Isso é o que muitos é, especialistas estão dizendo por aqui. Vai chegar próximo do que somos, mas não vai nos substituir. Fernando, acabou de fazer uma redação sobre camada de
0: ozônio aqui enquanto você falava, viu, Adri? E ó, super bem escrita. Hum. A camada de ozônio <risos> é uma camada de gás que se encontra na estratosfera e tem a função de proteger a Terra da radiação ultravioleta nociva proveniente do Sol. A degradação da camada de ozônio é um problema global que afeta todos os seres vivos, causando danos à saúde e ao meio ambiente. Uma redação de cinco parágrafos. Eu vou poupar o ouvinte né, dos outros quatro. E, e, e no final faz ali um fechamento, ele um resumo. Ele fez com o chat GPC, sim, mas fez, ele fez sim. com o chat. Sim, sim agora tô fã.
1: Oh, a gente entendeu que <risos> então, ele escreve bem... Veja só, é uma redação escolar. É. é uma é. redação escolar. É, é uma Eu redação não escolar. Não é um trabalho de uma reflexão. É, Para um nível, por exemplo, universitário, acadêmico. Não é uma, uma redação escolar. É o só chat
0: isso. escreve bem em francês, agora, porque em é português realmente... ele escreve bem, Adri. <risos>
1: Olha, um engenheiro francês brilhante, o nome dele é Yves Montenay, esse cara é, tem uma cultura, assim, vasta, ele escreveu um artigo nessa semana dizendo que os franceses deveriam ficar contentes com a qualidade dos textos produzidos por esse robô, porque além de escrever em um, um francês perfeito, de alto nível, o, o chat representa, na opinião dele, uma experiência esperança de salvar a diversidade linguística e acabar com o franglês. Atenção à sigla, franglês, que é uma mistura de inglês e francês que se tornou super popular aqui na França. Os millennials, a geração Z, é, mata o, de tristeza os linguistas porque utiliza em uma frase, tipo, cinco palavras em francês, duas em inglês e escreve Todas elas errado nas duas ortografias, tanto no francês quanto no inglês. E isso é uma consequência a gente tem que dar nome aos bois, né? É uma consequência de um uso muito intensivo, né? De redes sociais, de telefone celular, as pessoas foram se distanciando muito, é, muito mais tempo dedicado à imagem do que aquele aquisição daquele conhecimento clássico, acadêmico, ortografia e tal. O francês é uma língua difícil, mas eu diria que o francês também, o, fran o português Perdão, perdão, bem escrito, também é muito difícil, né? E exige que as pessoas façam muita dissertação, compreendam as regras e tal. É lógico que um robô que eh, colocou ali na sua base de dados a língua, acadêmica, vai acabar redigindo melhor do que uma pessoa que pode esquecer uma regra de gramática, uma acentuação e tal, mas eh, esse engenheiro acha interessante que eles, os desenvolvedores, tenham tido essa preocupação, né, de oferecer justamente uma linguagem de alto nível, essa é a uma das características que diferencia esse robô e que causa tanto medo, né? É por causa disso. Agora, o textinho do, vamos lembrar aí, esse texto como o da camada de ozônio é, não é uma poesia de Rimbaud nem um texto do Shakespeare, né? E esse medo de que ele venha a reproduzir é, e a tomar o lugar de grandes escritores, de grandes criadores é, alguns veem como um exagero Sabe o que falam aqui, Tatiana? É que nem quando apareceu a calculadora, né? ela não podia usar calculadora na escola, porque o aluno tinha que aprender a fazer cálculo matemático de cabeça. Aí foi liberado, eu não sei aí no Brasil, mas aqui na França as crianças usam calculadora desde o sexto ano, não é proibido. Elas têm que aprender justamente a programar a calculadora, a usar a calculadora e isso não impediu o desenvolvimento das novas tecnologias, da inteligência artificial, muito pelo contrário. Então tem esse lado que a gente tem que pensar, que pode ser útil, tem que ver como utiliza, é uma questão de adaptar a utilização no caso. Tenho
0: dúvidas mas enfim, vamos ver como é que isso se desenrola e os impactos que essa tecnologia vai ter sobre a nossa vida e assim, aí sim, acho que a gente consegue é, mensurar melhor. Adriana Moisés da Rádio França Internacional, no nosso pulo em Paris, toda sexta-feira no estúdio CBN. Bom fim de semana Adri, obrigada. Obrigada para vocês também.